0: Rapalize It, eure Rap-Analyse, der Podcast für den tieferen Einblick in den Deutschrap. Wir, das sind heute mal Friedi und Walter, untersuchen heute den Neoliberalitätstoppos im Deutschrap. Wie zeichnet sich Erfolg und Scheitern in Songs? Das Thema der Folge hat sich diesmal auch auf unsere Podcast-Produktion übertragen und wir sind ziemlich an unserer eigenen Deadline gescheitert. Offenbar haben wir einfach nicht genügend Motivationssong gehört, um unseren Kram pünktlich hinzubekommen. Ich freue mich natürlich umso mehr, dass ihr gerade dennoch unsere Folge streamt. Die heutige Folge nehme ich mit Walter gemeinsam auf. Arne hat jedoch an der Konzeption mitgearbeitet. Hallo Walter, ich freue mich, dass du heute bei Rapalize dabei bist.
1: Hallo Friedi, danke schön. Ich freue mich auch dabei sein zu dürfen.
0: Ne? Kannst du dich denn mit Musik motivieren?
1: Definitiv. Ähm, Musik ist ja was sehr Emotionales und soll uns ja auch durch verschiedene Lebenslagen tragen. Und da gehört die Motivation in schlechten Zeiten natürlich auch dazu.
0: Und würdest du sagen, dass dich dann Musik eher auf der Text- oder auf der Musikebene so animiert, motiviert?
1: Das kommt ganz drauf an. Manchmal brauche ich einfach nur Musik zu hören und es kommt äh, rein auf die Melodie drauf an. Die nimmt mich mit, selbst wenn es in der Sprache ist, der ich überhaupt nicht mächtig bin. Und dann gibt es wieder Zeiten, wo mir der Text natürlich äh, sehr wichtig ist und wo die Aussage dann auch manchmal über dem musikalischen Wert steht und im Idealfall verbindet man natürlich beides.
0: Genau, und heute geht es natürlich insbesondere auf der Textebene um die Motivation. Würdest du sagen, dass du so einen ultimativen Motivationssong hast?
1: Nee, den habe ich nicht. Ich würde sagen, das kommt auch immer ganz drauf an. Manchmal nimmt ein, ein Lied mit, und in einer anderen Situation äh, lässt es einen dann ganz kalt. Und äh, das ist ja auch das Schöne an Musik, dass sie so situationsgebunden auch teilweise ist.
0: Danke. Das Grundkonzept, Selbstvertrauen und Motivation aus Rap-Songs zu ziehen, ist schon sehr gut nachvollziehbar. Und heute untersuchen wir jedoch, welches Denkmuster hinter dem ganzen Du-kannst-alles-schaffen-Songs steckt.
1: Erfolg ist kein Glück, sondern nur das Ergebnis von Blutschweiß und Tränen. Diese Line aus Contra K.'s Song kennt ihr wahrscheinlich alle aber es erfolgt wirklich immer nur eine Frage der Anstrengung. Zu diesem Schluss kommen wir schnell, wenn man sich aktuelle Rap-Songs anhört. Es, ist, es lässt sich oft das Narrativ finden, started from the bottom, now we're here. Also ich kam von ganz unten, hatte nichts, alle, habe alles alleine hart erarbeitet und jetzt bin ich an der Spitze. Diese Spitze wird dann anhand von Statussymbolen verdeutlicht. Am häufigsten geschieht dies anhand von Markenartikeln. Gucci, Louis, Prada... Wir hören immer, welche Luxusprodukte die Künstlerinnen gerade bevorzugen. Ohne den Rapperinnen ihren harten Weg zum Erfolg absprechen zu wollen, ist es allerdings falsch, pauschal zu sagen, nur weil du hart genug versucht hast zu arbeiten, hast du das geschafft. Unsere Welt ist leider komplexer. Ein entscheidender Faktor für die eigenen Erfolgsaussichten ist unter anderem der Migrationshintergrund. Darauf werden wir aber später in der Songanalyse noch einmal näher eingehen. Die Komplexität von Erfolgsaussichten können wir aber genau in Rap-Songs finden. Die von folgenden Songs beschäftigen sich auf sehr unterschiedliche Weise mit den Erfolgsgedanken. So untersuchen wir heute mal das Siegen und Scheitern aus der Sicht der Rapper Yuzu, Disaster, und die Rapperin Ebo.
0: Dann beginnen wir jetzt mit unserer Rap-Text-Analyse. Wir starten heute mit einem Song von Yuzu Yu. ist Rapper und Journalist. Sein Bürgerlicher Name ist Justus Hütter und er wuchs in Kirchheim unter Teck und in Yokohama, Japan, auf. Er studierte Theaterwissenschaft, Soziologie und Japanologie in München und anschließend noch Journalismus. Was vielleicht bei ihm ganz interessant ist, dass er sich schon ziemlich früh in seiner Musikkarriere auch mit dem Gedanken des Scheiterns und auch Erfolg auseinandergesetzt hat. Eine Story, die dazu vielleicht ganz cool ist, ist, dass er auch bei Rapper Mittwoch mitgemacht hat und tatsächlich auch das Finale erreichte, dann aber zurücktrat und im Prinzip direkt das, naja, dann quasi Verlieren in Kauf genommen hat, aber damit ja total auch eine Absage erteilt hat, an diesen Gedanken unbedingt gewinnen zu müssen. Und auch durch Songs wie Scheitern als Chance prangerte er zu Beginn seiner Karriere das neoliberale Denken unserer Gesellschaft an. Und genau, jetzt beginnen wir mit Juni, in dem es vor allen Dingen um die psychische Auseinandersetzung mit der Leistungsgesellschaft geht. Und Walter startet direkt mit der ersten Line.
1: Ich glaube ja, ich bin ein Betrüger. Ich glaube, ich habe gelogen.
0: Und hier spielt Yu-Yu auf das sogenannte Imposter-Syndrom an. Das wird auch Hochstapler-Syndrom genannt. Und das beschreibt quasi krasse Selbstzweifel und Versagensängste. Vor allen Dingen, wenn wir in einer Position sind, in der wir bereits viel erreicht haben. Allerdings denken wir dann immer, unser Erfolg fußt einfach nur auf Zufällen und wir glauben nicht an unsere eigene Leistung, sondern dass wir quasi uns einfach nur unseren Erfolg erschlichen haben. Und er bezieht das dann auch weiter quasi auf seine eigene Musikkarriere und so hinterfragt sich auch total selbst und seine, und seine Leistungen, ob er das so verdient hat. Dann führt er in der Line das noch weiter aus. Denn irgendwann hat er Angst aufzufliegen. Dann sehen alle das, was ich sehe. Wenn ich mal wieder früh morgens um 4 so blass vor dem Waschbecken stehe.
1: Also ist ja egal, ob wir um vier Uhr morgens ins Bett gehen oder gerade daraus kommen. Ähm, zu diesem Zeitpunkt sieht wahrscheinlich niemand von, von uns wunderschön aus. Und genau diese. Natürlichkeit, die Verletzlichkeit ähm, nach außen darzustellen. Dass man als Mensch, wie man ist, erkannt wird, ist eine große Angst hier, eben aufzufliegen. Dass die hässliche Fratze der Realität der Gesellschaft vorgehalten wird.
0: Der ganze Druck, der sich dann auf das Individuum auswirkt, äh, aufgrund unserer Leistungsgesellschaft, der kann natürlich auch versucht werden zu kompensieren. Und Yuzu Yu zeigt hier ein paar verschiedene Ansätze auf, die ähm, er als vermeintlichen Ausweg auch sieht. Und zunächst beginnt er mit, äh, schenk mir ein Mercedes-Benz oder kauf mir ein Color TV. Es würde doch alles nichts ändern, denn keinerlei Banknoten wirken so tief. Und hier wird darauf verwiesen, dass im Prinzip durch die innere Lehre auch durch Kauf kompensiert werden kann. Und dass wir uns zwar besser fühlen, wenn wir gerade im Shopping-Modus sind, oder man kennt das vielleicht auch, dass es einen kurz vielleicht auf, also wieder auf bessere Gedanken bringt, aber grundsätzlich kann damit halt nie die gleiche Tiefe erreicht werden, dass man irgendwie geheilt werden kann. Und zugleich spielen wir damit ja weiterhin dem ganzen kapitalistischen System ja weiter in die Karten. In dem Moment, wo wir denken, wir können mit Kauf quasi die innere Leere besiegen, die der Kapitalismus in uns auswirkt, schneiden wir uns ja im Prinzip in, ans eigene Fleisch. Und dann geht's weiter.
1: Ich habe mich doch auch nur betäubt in der Jugend, ohne preußische Tugend. Sie lassen mich nicht schlafen, eure Monokulturen. Was er hier zum Ausdruck bringt, ist meiner Meinung nach diese vielbesagten preußischen Tugenden, die ja auch oftmals mit dem Deutschtum und der Leistungsgesellschaft an sich gleichgesetzt werden, für die Arbeit und für den Vorgesetzten alles zu machen, sich selbst als Individuum auch klein zu machen und zu einem vermeintlichen Gelingen eines Großen und Ganzen beizutragen, das eben, wie die preußischen Tugenden den Zweiten Weltkrieg geführt haben, auch heute zu einer ja, Vernichtung der Gesellschaft beitragen kann. Das Betäuben ist eindeutig auch das Zeichen der Flucht aus der Realität, sich für ein paar Stunden eine heile Welt zu erschaffen, die dann aber auch in Rauch aufgeht, sobald der Rauch verschwunden ist, und man dann eben wieder zurückgelassen wird in den ewig gleichen Monokulturen, in die unsere Gesellschaft herausbringt. Alle sollen gleich sein. Darauf werden wir in der Schule ja schon getrimmt. Unsere Stärken werden nicht ähm, verbessert, sondern wir sollen nur unsere Schwächen ausgleichen, dass wir am Ende alle für den Arbeitsmarkt in wohlgeformten Mundhäppchen ausgespuckt werden. Als nächstes würden wir dann zur Hook weitergehen, in der es heißt, es ist 4 Uhr in der Nacht und ich liege schon wieder wach.
0: Und da merken wir auch schon, dass die Mechanismen, die wir eben gerade genannt haben, durch Betäubung, einfach kein Entrinnen bieten. Und dieses nachts wach verdeutlicht ja auch nochmal dieses, wir beschäftigen uns durchgehend damit und selbst Schlaf bietet keine Erholung oder ein Entrinnen der Strukturen, sondern es ist so tief ähm, in uns, dass wir einfach nicht mehr rauskommen. Und die Hook schließt dann mit der Line und ich liege schon wieder wach im Juni, mitten im Juni. Und diese Jahreszeitmetaphorik finden wir vor allen Dingen auch im zweiten Part, auf den wir gleich nochmal näher eingehen. Aber tendenziell ist ja der Juni genau der Ende des Frühlings und der Frühling entsteht, also steht ja auch immer für das Neue, was dann entsteht. Und wir sind also, wenn wir das metaphorisch sehen, beim Frühling genau im Peak des Schaffens im Juni, wenn dann der Sommer beginnt. Und das heißt, selbst auf dem Höhepunkt des, des vermeintlich guten Kapitalismus gibt es diese menschlichen Abgründe in der Psyche, die genau sich dann noch anschließen. Und auf die Krisen, die das auslöst, ähm, gehen wir dann weiter ein. In der Line Belästige alle mit Lebenskrisen, aber hier in meiner Defensive ist wenig Platz für Nächstenliebe, zu zerbrechen. Jedes Lächeln zeigt Schwächen
1: wir sehen, spricht äh, Yuzu Yu hier von nicht nur einer, sondern von vielen Lebenskrisen. Ähm, man könnte gar sagen, dass das ganze Leben vielleicht nur noch eine durchgängige Krise darstellt. Die Individualisierung und Abkapselung ähm, von anderen Menschen. Wie er sagt, dass kein Platz mehr für die Liebe ist, kein Platz mehr dafür, sich zu interessieren, wie geht es jetzt dem anderen, wie geht es dem anderen auch mit den Handlungen, mit den Konsequenzen, die er dadurch zu tragen hat, sondern dass allein der Fokus auf mich selbst, auf den Schutz, den vermeintlichen Schutz vor anderen das Wichtigste ist. Auch im Folgenden, wenn er sagt, ich bin leicht zu zerbrechen, jedes Lächeln zeigt Schwäche, zeichnet er damit eigentlich auch eine Abkehr von dem traditionellen Männerbild da. Schwäche zeigen ist etwas Natürliches für jeden Menschen. Diese Zerbrechlichkeit aber nach außen zu zeigen, in unserer Gesellschaft, ähm, etwas sehr Besonderes und saß selbst eine Geste der Freude, ähm, wie das Lächeln als Schwäche gedeutet wird, dass man sich emotional nicht unter Kontrolle hätte oder generell einfach das Zeigen von Emotionen ähm, als Schwäche gedeutet werden kann.
0: Dann droppt Yu sogar noch ein Adorno-Zitat in der Line. Es gäbe kein richtiges Leben im Falschen. Und das ursprüngliche Zitat von Adorno ähm, ist damals noch auf die NS-Zeit bezogen. Also dass man im Prinzip in einer Gesellschaft die ein absolut falsches Denkmuster mit sich bringt, dass es nicht möglich ist, ein richtiges Leben zu führen. Also auch wenn wir selbst sagen, okay, ähm, wir machen die Augen zu und versuchen quasi uns auf uns zu besinnen und wir machen nicht mit, ist es ja trotzdem ein falsches Leben. Also ähm, wir bleiben damit quasi Teil der Gesellschaft und können uns nicht von der Schuld befreien, die dann auch mit sich, also mit sich damals in der NS-Zeit getragen wird. Und übertragen wir jetzt das Adorno-Zitat auf heute, dann wäre das Falsche ja unsere kapitalistische Gesellschaft, was das Gift für die Bevölkerung darstellt. Und diesen zu entrinnen, das geht quasi nicht. Und ähm, Yuzu Yu schließt daran dann die Line an, vielleicht sollte, es, sollte man es dann einfach nicht behalten. Und hier hatte Walter einen sehr interessanten Interpretationsansatz.
1: Ja, denn die Frage, die daraus resultiert, ist ja, was sollte man nicht behalten? Das Leben oder das Falsche? Und ich würde sagen, dass beides abhängig voneinander ist. Man kann nur eines haben und eines muss man verlieren. Und entweder verliert man das Falsche und behält dafür das Leben oder man verliert sein Leben, seine Seele und behält dafür das Falsche bei.
0: Yu schließt dann mit den Lines, jeder Soldat war mal hart und jeder Krieger ein Sieger. Doch die Bossaura endet im Posttrauma.
1: Damit ähm, drückt er aus, dass wir die Geschichte der Sieger und ähm, ein heroisches Bild vom Kampf gut gegen böse gezeigt und gezeichnet bekommen. Allerdings, wenn wir hinter die Fassade schauen, wie viele Berichte von Soldaten kennen wir, die wirklich über den Alltag berichten, die einem den ganzen Grauen des Krieges äh, wirklich wirklich mitgeben wollen und die nicht tief in sich selbst vergraben haben, um damit fertig zu werden. Und das erinnert auch ein bisschen an die Glorifizierung ähm, der Soldaten in den USA, in der während der aktiven Zeit alle Soldaten Helden sind und ähm, geehrt und gefeiert werden, wenn sie dann ihren Dienst beendet haben, vielleicht im Krieg verwundet wurden, sieht es danach aber um die Helden ganz schön schlecht aus, da sich dann niemand mehr um sie kümmern möchte.
0: Genau, und... Ähm am Ende in der Line, doch die Bossaura endet im Posttrauma. Das, die Bossaura ist eine Anspielung auf Kollega, der den Begriff sehr stark geprägt bzw. Ich glaube auch erfunden hat in dem Sinne. Und im Prinzip beschreibt Kollega auch in seinem Buch und in vielen seiner Songtexte ja immer dieses komplett harte männliche. So man selbst muss der Alpha sein, an den nichts rangeht und das. Genau das aber macht, dass wir uns nicht mit unseren Gefühlen auseinandersetzen und vor allen Dingen dementsprechend auch der Krieger sich nicht mit seinem Trauma auseinandersetzt. Das führt dann später halt zu psychischen Belastungen, also das, es endet im Posttrauma. Und ähm, wenn ihr Lust habt, ein bisschen mehr zu Kollegas Bild von Männlichkeit und auch wie er quasi so das ganze ähm, Erfolgsgame äh, beschreibt aus kritischer Perspektive euch mal anschauen wollt, ähm, dazu empfehle ich... In, aus dem Sammelband äh, Rap und Geschlecht von Heidi Süß ähm, den Artikel Migrantischen Aufsteiger zu heroischen Unternehmermännlichkeit. Wie Kollega den Konstruktionsmodus hegemonialer Männlichkeit im deutschen Gangsterrap verändert hat. Von Martin Seelinger.
1: Hier stellt sich natürlich dann auch die Frage: einmal, wer für die ganzen Bosse die Kollega ähm, transformiert, denn dann auch die einfachen Arbeiten verrichten sollte. Auf der anderen Seite wird hier auch ein Männerbild ähm, gefertigt, das sich besonders gut vermarkten lässt. Denn die heroische Unternehmermännlichkeit, die kann man sich anscheinend, wie Kollege meint, ja käuflich zulegen, während die migrantische Aufsteigermentalität etwas ist, mit der man geboren werden muss. Oder? wie mancher Rapper auch sich selbst marginalisiert, um ein solches Bild von sich zeigen und vermarkten zu können. Und als nächstes betrachten wir uns das Lied Nachbarschaft von Disaster. Das ist ein Rapper aus Hamburg, der mit bürgerlichem Namen Garrett Fallius heißt. Und ähm, seine Texte kennzeichnen sich vor allem durch einen philosophisch und gesellschaftlich äh, kritischen Charakter aus. Ähm, so auch das Lied Nachbarschaft, in dem wir die sozialen Ungleichheiten ähm, der Gesellschaft übertragen und unter dem Brennglas äh, St. Pauli betrachten, das ja auch ein Schmelztiegel der Kulturen ist und in dem ein Ort, an dem reich und arm so nah in Deutschland zusammen sind, wie wohl sonst kaum irgendwo. Wir fangen direkt mal an. Es dreht sich um Papier. Hier ist Hartz IV. Feuer im Herzen ist ausgebrannt. Gefallen und nicht aufgefangen, weil die Volkswirtschaft nicht alle gebrauchen kann.
0: Damit fragt Desaster ja direkt schon, was passiert denn eigentlich mit den Verlierern unseres, unseres Systems? Denn in der Line, äh, es dreht Papier, wird ja auf Geld angespielt und damit steht der Kapitalismus immer an erster Stelle. Aber das Schicksal der Menschen ist dabei eben irrelevant. Und dass die Volkswirtschaft nicht alle gebrauchen kann, ähm, zeigt sich dann auch darin, dass es natürlich auch krasse Verlierer des Systems gibt. Und aufgespalten wird das in einem radikalen Dualismus, den Desaster hier zeichnet. Und zwar, dass er zum einen krasse Armut darstellt, aber auch den starken Reichtum auf der anderen Seite. Also wie Walter eben schon gesagt hat, dass ja St. Pauli auch so ein Punkt ist, in dem Armut und Reich so sichtbar nebeneinander liegen. Genau das zeigt er auch in seinem Song. Das zeigt sich auch in der Gestaltung des Musikvideos. Das ist nämlich eigentlich hauptsächlich nur in Schwarz-Weiß gehalten, zeichnet also auch eine Welt, die quasi nur durch das Schwarze, das absolut Schlechte oder halt auch das Weiße, das absolut Gute gezeichnet werden kann. Es gibt allerdings farbliche Unterbrechungen und zwar wird meistens, wenn Desaster selbst ins Bild kommt, das Video kurz rot. Und die roten Unterbrechungen können auch auf die Farbe des Kommunismus gesehen werden, was vielleicht eine Antwort oder einen Ausbrechen aus dem Kapitalismus bietet. Dann schauen wir uns noch die Lines an, Reperbahn, 6 Uhr morgens Hausbesuch vom BKA und die Bonsenpolitik politik scheißt auf uns und Seehofer. Ähm,
1: darin sehen wir eindeutig eine Referenz und Kritik am ähm, Rechtsstaat und am ähm, Vorgehen beispielsweise gegenüber den Demonstranten im Schanzenviertel bei den G20-Ausschreitungen oder auch bei der Räumung besetzter Häuser durch die Polizei und durch die Thematisierung, dass hier vor allem der ehemalige deutsche Innenminister Horst Seehofer angesprochen wird, dass der Staat und die Polizei bzw. der Verfassungsschutz ein großes Augenmerk auf die linke Szene richten, und deren vermeintliche Ausschreitungen und Untaten, währenddessen man oft das Gefühl hat, dass ähm, der Rechtsstaat, was das angeht, auf dem rechten Auge blind ist. Und so wollen wir dann weitergehen in die zweite Prehook, äh, wenn wir lesen, kalt hier im Westen, kalt, diese Welt ist nicht ein bisschen scheiße, ich bin nicht ein bisschen radikal. Und irgendwelche FDPler in ihrem Sommerhaus mit ihrem Du bist deines Glückes Schmied können sich ficken, weil die waren noch nie in meiner Straße.
0: Eingeleitet wird ja auch hier, dass die Atmosphäre als kalt beschrieben wird und das sehen wir als Kälte des Kapitalismus und auch die Härte, die damit einhergeht und das auch die, auch die Absenz menschlicher Wärme. Dann wird ja natürlich noch die FDP besonders rausgepickt und wenn wir vorher eher eine Kritik am Rechtsstaat an sich hatten und insbesondere auch an, am an der Polizei, also durch die Kritik am ehemaligen Innenminister, ähm, haben wir hier eher eine, eine Kritik an der Ideologie der FDP, also dem Neoliberalismus, dass man es nur hart genug versuchen muss, damit man es schaffen kann. Und von wegen, du bist halt selbst seines Glückes Schmied. Und dem wird halt eine ganz klare Absage erteilt, denn wir haben einfach faktisch keine Chancengleichheit. Und das wird hier ganz klar verdeutlicht auch nochmal durch, weil die waren noch nie in meiner Straße. Also, dass quasi der FDPler einfach auch nicht die Lebenswelt des Punkers aus Hamburg kennt, weil er nie in diese Lebenswelt kommen wird und der Punker nie in die des FDPlers. Also quasi wie in der, wie im KZ zitat du und dein Boss haben nichts gemeinsam. Also das Einzige, was sie halt gemeinsam haben, ist... Höchstens, dass sie sich einander nicht verstehen. Dann gehen wir noch mal kurz ein auf das, diese Welt ist nicht ein bisschen scheiße, ich bin nicht ein bisschen radikal. Ich kann auch sagen, der Line ist, dass die Zeit des Redens vorbei ist und quasi die Zeit des Handelns gekommen ist. Also dass quasi ähm, eine Welt, die so in ihren Grundtiefen kaputt ist oder eine Gesellschaft auf sich trägt, die so ein kaputtes Denken hat, dass man, dass man da mit Reden nicht mehr weiterkommt.
1: Und das drückt sich unserer Meinung nach aus, ähm, auch in der Leine der zweiten Strophe, in der es dann heißt, hier, wo es zu wenig Lösungen für zu viele Probleme gibt, die keiner von denen sieht, wird ACID zur Systemkritik. Und das ist ja auch meiner Meinung nach ein Zeichen dafür, dass der Hass auf das System, auf die Polizei, die der ausführende äh, Teil eben dieser Gesellschaft ist, dass der zur einzigen Lösung und zum einzigen Ventil geworden ist für die Abgehängten, ihren Frust und ihre Probleme, ähm, auch den anderen, den Entscheidungsträgern in der Gesellschaft überhaupt mitzuteilen.
0: Abschließend schauen wir uns noch den Song Prada Bag von der Rapperin abo an. Und Ebo ist eine Rapperin kurdischer Herkunft. Sie wohnt jetzt in Wien und hat gerade ihr drittes Album rausgebracht. Jane heißt das. Genau, jetzt widmen wir uns mal dem Gedanken.
1: Also wenn man den Titel Prada Beck hört, könnte man natürlich direkt denken, dass es hier wieder mal nur um Gucci Gucci, Bling Bling und die oberflächliche Welt des Raps geht. Aber das ist nicht ganz der Fall. Und bevor wir näher darauf eingehen, möchten wir euch noch gleich einen kleinen Tipp geben. Wer Lust hat, sich damit etwas mehr auseinanderzusetzen, dem können wir die Episode 49 vom Podcast Wohlstand für alle empfehlen. Wie funktioniert die Luxusindustrie? Und natürlich verlinken wir euch den auch in den Show Notes.
0: Genau, und Walter hatte ja eben schon gesagt, dass hinter dem Song ein bisschen mehr steckt, als reines Flexen mit dem, mit dem, was man hat. Und ich finde, oder wir finden, dass der Song sehr für sich selbst steht. Und ich werde mal die Lines kurz vorlesen. Warum muss es im Rap darum gehen, wer wie viel Cash macht, welche Marken du trägst, welchen Wagen du fährst und so weiter. ne Aber wenn du in einer Gesellschaft aufwächst, die dich immer als Mensch zweiter Klasse sieht, immer von oben herab, dann ist deine einzige Möglichkeit, auf gleicher Augenhöhe zu stehen, ihn zu imponieren. Und natürlich wäre es eine Möglichkeit, einen guten Job zu haben, studiert zu haben, ne? Dann nehmen sie dich vielleicht ernst. Aber wenn du diesen Weg nicht gehen kannst, dann bleibt dir halt nicht viel. Und du eignest dir das an, was sie gerne hätten. Du trägst ihre Marken, die sie gerne hätten. Du fährst den Wagen, den sie gerne hätten. Das ist der einzige Moment, wo du ihre Aufmerksamkeit bekommst wenn du dir etwas nimmst, wovon sie denken, dass es dir nicht zusteht. Und dann geht es weiter später mit »Aber ich im Prada-Outfit, im Benza, in deiner weißen Nachbarschaft, mach dir mehr Angst als irgendwelche Clans auf RTL. Warum? Weil ich ein Bild werde, das du nicht zuordnen kannst. Ich ficke deinen Kopf in dem Moment. Und egal, wie oft du dir sagst, dass es Geldwäscherei ist, dass die Taschen aus der Türkei sind, sind sie vielleicht auch, aber du gönnst einfach nicht« und kannst nichts dagegen tun. Du kannst nichts machen. Du kannst mir, mit, mir meinen Flex einfach nicht nehmen. Egal, was du machst. Das Traurige daran ist, dass du mehr Respekt vor dem Kapitalismus an mir hast, als vor mir selbst. Und vor allen Dingen der letzte Gedanke vor ihr, von ihr, dass quasi der Kapitalismus das ist, wovon wir Respekt haben. Das ist nochmal so schön zusammengefasst. Alles, was wir jetzt auch vorher in den anderen songs herausgearbeitet haben. Es ist das Kalte, dieser, dieser, dieses Streben nach Sieg oder dem, dem Streben nach, nach, ähm, nach Reichtum, was alles dominiert und der Mensch an sich rückt in den Hintergrund.
1: Eben, du bist nur so viel wert, wie dein Bankkonto anzeigt. Ähm, abschließend äh, wollen wir dann natürlich nochmal zu einem Fazit kommen. Ein ambivalentes, gebrochenes Bild von Erfolg oder auch ein reflektives wie in Praderbeck sorgen für die Rückgewinnung des Progressivitätsstatus des Raps, abseits von neoliberalen Topos, alles erreichen können oder zu müssen. Denn die Chancen, Erfolg im Leben zu haben, sei dieser finanzieller Natur, bildungstechnisch oder an den Status der Person geknüpft, hängt halt immer noch davon ab, woher wir kommen, welches Geschlecht wir haben, welche Hautfarbe wir haben und davon ab, ob unsere Eltern Akademiker sind oder nicht. Nach dem letzten Hochschulbildungsreport erreichen von 100 Kindern, deren Eltern Abitur haben, 63 einen abgeschlossenen Bachelor, während es nur 15 Kinder geschafft haben, deren Eltern kein Abitur haben. Wir haben de facto also keine Chancengleichheit in Deutschland. Die Verantwortung fürs Scheitern wird durch die Persistenz von Gedanken, wie Erfolg ist ein, kein Glück, also lediglich auf das Individuum selbst ausgelagert, anstelle mal die unfairen Strukturen unserer Gesellschaft anzukreinen.
0: Genau, und dann würden wir damit jetzt auch unsere Folge beenden. Folgt uns gerne auf Instagram. Wir packen auch wieder alle Lieder, die drei, in unsere Playlist Play and Rapalize it, die wir auch, ähm, wenn ihr auf Spotify, auf unseren, auf unseren Podcast klickt, haben wir euch die Playlist da auch verlinkt. Ähm, wenn ihr Kommentare oder Anmerkungen habt, dann slidet gerne in unsere DMs und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder. Dann noch danke Walter für deine Zeit.
1: Gerne, vielen Dank, dass ich da sein durfte. Und ich hoffe, dass die Zuhörer genauso viel Spaß hatten wie ich heute.
0: Das freut mich dann. Macht's gut.
1: Ciao.